0: waarbij je normaal gesproken zou denken van, oh ja, zo'n jonge man, gezonde man, die zal waarschijnlijk geen risico lopen. Maar daar moet je dus alert op zijn dat dat dus wel zo zou kunnen zijn. Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van Tanners-epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT, Casper Bots.
1: Sinds kort krijgen zowel meisjes als jongens vanaf 10 jaar vanuit het Rijksvaccinatieprogramma een uitnodiging voor een vaccinatie tegen het humaan papillomavirus, oftewel de HPV-vaccinatie. Van alle mensen raakt 80 tot 90 procent één of meerdere keren in hun leven besmet met HPV. Bij de meeste mensen ruimt het lichaam het virus binnen twee jaar op. Soms gebeurt dat niet en blijft het HPV in het lichaam aanwezig... waardoor schade aan bijvoorbeeld de huid en slijmvliezen kan optreden. Soms kan vanwege HPV kanker ontstaan aan de cervix, vagina, vulva, anus, penis of orovarings. Wat is het humaan papillomavirus nu exact en wat is de rol van mondzorgverleners op dit gebied? Daarover gaan we in gesprek met twee auteurs van het recent verschenen NTVT-artikel... te weten, hoogleraar, MKA-chirurg en ntvt directeur Jan de Visser en SPT-tandarts, en momenteel druk bezig met haar promotieonderzoek, Marcella Poelman, die tijdens haar opleiding MFP gestart is met onderzoek naar de kennis van en de bekendheid bij mondzorgverleners van HPV-gerelateerde aandoeningen, waaronder orovaringskanker. Marcella, om bij jou te beginnen, hoe is, is je interesse gewekt om onderzoek te doen naar het HPV-virus?
0: Nou, ik was op een uh, internationaal congres over hoofd en daar waren meerdere sprekers die het hadden over een toename... in de incidentie van oorvaringscarcinomen als gevolg van infectie met het HPV-virus. Ja. En um, ja, dit waren sprekers uit de Verenigde Staten. En daar was toen al zo'n 70% van de oorvaringscarcinomen HPV gerelateerd. En uh, dat percentage was alleen maar aan het stijgen. Oké. Okay. En um, ja, dat vond ik interessant. En ik vroeg me af van, nou goh, hoe zit dat nou in Nederland... En uh, ja, waar zou ik als standaard rekening mee moeten houden in de praktijk? Heb ik dan ook een grotere kans om een patiënt met zo'n oralvaringscarcinoom te zien? En eigenlijk naar aanleiding hiervan ben ik uh, met het onderzoek gestart.
1: Oké, okay. en uh, Jan, is het dan ook zo dat je in de praktijk, want jij werkt als MKA-stuurder, dat je vaker uh, dit soort uh, aandoeningen ziet die een link hebben met het HPV-virus? Wat Marcella zegt net, het is de laatste jaren toegenomen. Het is waarschijnlijk sterk toegenomen. Uh, hoe, hoe zit dat in de praktijk?
2: Het gaat dan met name over het oorofaringscarcinoom. Dus dat is in principe het tongbasiscarcinoom en het tolzilcarcinoom. Het plafijstelcarcinoom. En daar blijft min of meer de incidentie blijft in Nederland en wereldwijd gelijk. Maar het relatieve aandeel van de HPV-gerelateerde oorofariskarcinomen, dus die worden veroorzaakt door het HPV-virus, dat neemt zo langzaam toe. En wat Marcella net zei, meer dan 70% is in de Verenigde Staten, terwijl dat 20 jaar geleden ongeveer 20% was. En in Nederland heb je de situatie dat, daar was, is, was het 25% ongeveer 10 jaar geleden, en dat is nu iets meer dan 50%. Dus ja. het aandeel HPV-gerelateerde oorofariskarcinomen neemt toe, maar het totaal blijft ongeveer hetzelfde, en er zijn ongeveer 900... Nieuwe oropharis per jaar worden in Nederland gediagnosticeerd.
1: Dus de helft uh, daarvan die wordt dan uh, veroorzaakt door het HPV-virus uh, sinds de afgelopen jaren.
2: Klopt, klopt inderdaad. En dat neemt dus langzaam toe. En waarschijnlijk lopen we een beetje achter met de, de Verenigde Staten en Canada. Maar waarschijnlijk is het heel waarschijnlijk dat wij ook uiteindelijk zullen neerkomen dat 80-85% HPV-gerelateerd zal zijn.
1: Dus normaal gesproken wordt uh, orofanuskanker toch gedefinieerd of bepaald door bijvoorbeeld roken en uh, alcohol. Maar is dat, speelt dat dan haast geen rol meer?
2: Die, dat, dat neemt dus relatief neemt dat af. En dat is eigenlijk zou je verwachten dat je de HPV-gerelateerde, dat je die hebt en dat er daarbovenop nog de, ik maar zeggen, de klassieke orofariskarcinomen zouden zijn, die worden veroorzaakt door gecombineerd gebruik van tabak en alcohol. Maar dat is niet zo. Dat percentage neemt dus af, omdat de totale hoeveelheid die blijft min of meer onveranderd. Ja.
1: Oké, okay, dus dat zou dan weer misschien samen kunnen hangen dat er misschien minder wordt gerookt of minder die combinatie van alcohol plaatsvindt.
2: Zeker, dat we, daar is langzaam antwoord, is dat neemt dat wat af, maar dat zijn dat natuurlijk processen van jaren. Al wil je zoiets krijgen, dan zul je toch risicofactoren gedurende 20, 30 jaar moeten gebruiken. Want, en dan pas kan zoiets ontstaan. En dat is natuurlijk het hele bijzondere met het carcinoom, veroorzaakt door het HPV-virus. Dat zijn relatief jonge mensen. Dus blijkbaar heeft dat minder lang tijd nodig om in te werken en dan uiteindelijk een plavijstelcarcinoom te veroorzaken.
1: Met relatief jong, wat voor leeftijdscategorie spreek je dan over?
2: De klassieken zijn boven het uh, 55, 60ste levensjaar. De jongeren, daar heb je het al over 35, 40 jaar. En dat zijn de vroegste al. Dus dat is echt zo'n 20 jaar jonger manifesteert het zich al... als je hè, dus een HPV-gerelateerd oorvaaringskaartje omkrijgt.
1: krijgt. Ja, misschien is het goed. Marcel, om eerst even beginnen bij dat HPV-virus zelf. Uh, wat is dat voor, voor virus? Hoe, uh, ja, hoe, hoe werkt dat? Hoe wordt dat overgedragen?
0: Nou, het humaan papillomavirus komt, zoals je zei, al heel erg veel voor. Um, de meeste mensen raken eens hun leven besmet. En meestal verloopt die besmetting symptoomloos. Ja. En het uh, virus bevindt zich dan op de slijmvliezen van de mond- en keelholte En uh, van de genitale regio. En het kan overgedragen worden tussen direct contact tussen de slijmvliezen. Mm -hmm. Maar ook via de handen en de huid en de mond. En... Um, ja, er wordt meestal gedacht van het wordt overgedragen tijdens uh, seksueel contact, maar dus ook tijdens onbeschermde seks.
1: Ja, oké. Okay. Dus uh, ja, net in de introductie uh, gaf ik dat al even aan: 80 tot 90 procent van de mensen krijgt hiermee te maken. Dus dat is vrijwel iedereen, vroeg of laat. Uh, en meestal gaat het dus uh, probleemloos. Uh, waarom is het dan zo belangrijk om toch. Uh, uh, ja, dat te gaan vaccineren bij jonge kinderen. Want ik kreeg toevallig zelf ook een envelop uh, in de briefbus voor uh, een van mijn, van mijn kinderen. En toen ik dat artikel in het NTVT had gelezen, dacht ik, ja, dit kan op latere leeftijd, want we hadden het aan tafel erover, kan het toch best grote gevolgen hebben. Niet alleen voor de mond, maar je kan ook peniskanker uh, krijgen. En toen dat noemde, toen schrokken ze helemaal, uh, schrokken helemaal ervan. Uh, dus waarom is het dan zo belangrijk om te vaccineren? Want hoeveel, hoeveel levens kan je daar dan mee redden?
0: Nou, de reden om uh, de vaccinatie al op 10 leeftijd aan te bieden, is omdat het dan het meest effectief is. Het is namelijk het meest effectief voordat je ooit besmet bent geweest met een van die uh, types waartegen wordt gevaccineerd.
1: Oké. Okay. Er zijn verschillende types HPV?
0: Ja, ja. je hebt hoogrisicotypes en laagrisicotypes. Je hebt eigenlijk 200, meer dan 200 verschillende types. Dus er zijn er heel veel. En er zijn er ongeveer 13. En die zijn dan uh, aangeduid als risico voor kanker. En uh, de meeste worden veroorzaakt door type 16 en 18. En dat zijn ook de typen die het vaccin in Nederland uh, bevat, waartegen wordt beschermd.
1: Ja, dus voordat dat, dat mensen seksueel actief worden, als je dan vaccineert, dan heb je de grootste uh, bereik en effectiviteit ja. uh, te, te realiseren. Klopt. Ja, Oké. Okay. Um, en dan komen we toch eventjes naar die link met, die, met de mondgezondheid. Kan je dat dan... Uh, ja, kan je dat, dat zien als iemand een hpv gerelateerde orofaringscarcinoom uh, ontwikkelt. Zijn er, ja, hoe ziet dat eruit in de mond,
2: uh, Jan? Wat je ziet, is in principe een ulcus. En als ik al zoals ik al gezegd als dat op de toonbasis voorkomt, en in de tonsil dus het lymfobiet weefsel, daar ontwikkelt ze zich dan en daar blijft het ook. En uh, dan is dat er, bij een normaal tandenkundig onderzoek is dat bijna niet te zien.
1: Nee, het zit heel diep uh, in de keel.
2: Het zit echt in de keel. Tenzij het in de, de bovenpol van de tonsil zit. Dan kun je het waarnemen. En dan is dan natuurlijk de volgende vraag van. Hoe vaak zal een tandarts hè, bij het reguliere tandenkundig onderzoek. De, de, de keelhol te inspecteren. De tongbasis is niet te zien. Wat wel bijzonder is. Is dat bij dit type tumor. Dat er eerder een halsklimetastase is. Dus een, een metastase. Een regionale metastase van de. Van de afwijking naar klieren in de hals. Dus een bobbel in de hals, die kan duiden op, en dan hebben we het met name de, ter plaatse van de kaakhoek, duiden dat er in de mondholte, keelholte, dat er iets aan de hand is. En dat zou dan richting kunnen geven aan, aan nader onderzoek om te kijken of er toch niet sprake is van een orofarisch carcinoom. We hebben de mondholte hebben we er even bij gehaald. We hebben, de, 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 de hebben het even over gehad. De mondholte is. Uh, Marcella noemde het ook net even. Daar zijn de uh, orifariskarcinomen die daar ontstaan, die zijn nauwelijks HPV gerelateerd. Ongeveer 2 tot 3 procent. Dus dat betekent dat het HPV nauwelijks een rol speelt bij het uh, ontstaan van het uh, mondholtekarcinome. En juist, zoals al gezegd, meer bij het orifariskarcinome.
1: Maar ik kan me dan voorstellen, Marcella, als je een patiënt in de praktijk krijgt... met dus een zwelling, uh, daar dat je eerst gaat kijken of het antwoordkundig uh, iets bijzonders is... of dat, uh, dat je denkt, van, is iemand misschien uh, uh, verkouden of iets dergelijks... maar dan moet je dus, uh, als je dus iemand hebt tussen de 30 en de 40... met een zwelling daar, met verder een vrij gaaf gebit... dan moet je, dat is verstandig denk ik, om door te sturen, Marcella, of niet?
0: Ja, in eerste instantie, uh, ja, je kijkt natuurlijk altijd eerst van god... zijn er andere oorzaken, is er verkoudheid, hoe lang is de zwelling al aanwezig... En uh, wat ik zelf zou doen is dan na twee weken de patiënt oproepen om te kijken of de zwelling weg is. En als die dan nog steeds aanwezig is, dan is dat een aanleiding om tijdig in te sturen.
1: Ja, oké. Okay. En dan Jan, als zo'n patiënt bij jou uh, komt met zo'n zwelling, wat doe je dan precies?
2: Ja, nou, je wilt eerst de zwelling in de hals hebben we het dan over. Daar gaat het om, je wilt, want er zijn diverse oorzaken natuurlijk voor de zwelling in de hals. En dan hebben we het over de laterale halskiestjes en, en, en dat is de uitgebreide DD. Dus wat je meestal is, eerst doet is een onderzoek van het uh, mond-keelgebied. En daar heb je ook de flexibele scope voor nodig. Dus dan moet je met de scope, kun je dan, kun je dan wel het gebied inspecteren. En uh, dan uh, als daar verder geen afwijkingen worden gezien, dan wordt er een uh, punctie gedaan. Eh, van de afwijking en dat weefsel wat we gekregen wordt wordt cytologisch onderzocht. En dat geeft je al een richting van wel, waar je aan moet denken. Of dat de mogelijk sprake toch is van hè, een metastase, hè, van een plafijsselcarcydoom in een lymfeklier. Want er hoort in een lymfeklier geen plafijssel te zitten. Of misschien een laterale hals kieste, Of zelfs, hè, dat kan ook nog, een lymfeklieraandoening zoals bijvoorbeeld een licht lymfoom.
1: Ja, en uh, Marcella, waarom is het zo belangrijk voor ons als mondzorgverleners om uh, hier kennis van te hebben? Behalve dat je dus op een gegeven moment zoveel jaar later, uh, ik noem maar wat, uh, 15 tot 20 jaar nadat je seksuele activiteit of uh, dat er seksueel overdraagbaar dat HPV-virus hebt gekregen. Uh, waarom is het zo belangrijk dat we daar. Ja, dat als motselverleden daar veel van afweten.
0: Ja, zoals uh, Jan al aangaf, wordt het aandeel van HPV-gerelateerde oorvalvaringscarcinoomen steeds groter. En deze patiënten die zijn anders dan de traditionele uh, patiënten Want risicofactoren zoals roken en drinken ontbreken vaak. Ja. Het zijn vaker wat jongere patiënten en... Um, andere risicofactoren zijn het hebben van wisselende seksuele contacten. en ook het hebben van een hogere sociaal-economische status.
1: Oké, okay, dat is dus volledig anders.
0: Ja, het beeld van die patiënt is anders. Waarbij je normaal gesproken zou denken: van oh ja. Uh, Zo'n jonge man, gezonde man, die zal waarschijnlijk geen risico lopen. Maar daar moet je dus alert op zijn dat dat dus wel zo zou kunnen zijn.
1: Precies, heel, heel duidelijk. Ja. Je was ooit begonnen, Marcella, met het doen van onderzoek naar de kennis van en de bekendheid bij mondzorgverleners van het HPV. Hoe is het gesteld met de kennis op dit gebied? Of hoe was het gesteld? Na deze podcast is het natuurlijk wel beter gesteld, maar...
0: Ja, dat is een goede vraag, want het onderzoek is in 2016 uh, gedaan. En uh, ja, ik denk nu met de recente campagnes van het RIVM vanwege introductie van uh, het HPV-vaccin voor jongens, dat het kennisniveau wellicht uh, beter is geworden. Mm -hmm. Maar tijd wist ongeveer twee derde van de tandartsen dat er een relatie is tussen HPV en het orovarisch carcinoom. Ja, ze wisten vaak niet dat de incidentie van het uh, carcinoom iets stijgt en dat HPV daarbij, uh, ja dat dat komt, dat HPV steeds grotere rol speelt. Ja. En uh, ook met het ontbreken van uh, die traditionele risicofactoren bij deze patiënten, daar waren ze ook niet van op de hoogte. Ja. En ze scoorden ook heel slecht op de vragen van, um, ja op het feit dat HPV-infectie meestal vanzelf door het lichaam wordt opgeruimd. En ze wisten ook niet dat er heel veel verschillende typen, wel meer dan 100 verschillende typen HPV bestaan.
1: Oké, okay, misschien is dat nu na de coronatijd, we beseffen dat er zoveel mutaties zijn, dat we dat wel beter begrijpen, dat je heel veel varianten van virussen uh, kunt hebben. Ja. <laughs> ja. En uh, Jan, wat merk jij nou in de praktijk? Uh, ja, we hadden het net al even over die stijging die, van het aantal uh, mensen uh, met HPV-gerelateerde orovarianse kanker. Wat merk je nou... Concreet in de praktijk daarvan. Uh, merk je dat ook echt op het spreekuur... Dat, er, dat je per jaar daar meer mensen, jonge mensen ziet?
2: De, de, het aantal, uh, ik zal maar zeggen... oorofaanheidscarcinomen in Nederland... blijft hetzelfde zoals al gezegd. Je mm -hmm. zult ze alleen wat jongeren zien... en ze zullen zich natuurlijk niet alleen... bij de, de mkh chirurg oncoloog melden... maar ook bij de kno oncoloog oncoloog. Ja. Die ziet ze ja. uiteraard ook. En dan worden ze gezamenlijk besproken... in, in, in de werkgroep. Wat dat betreft... Uh, uh, ze, ze, de aantallen zijn ongeveer hetzelfde. Wat ook wel weer bijzonder is, is dat ze op vroeg wat al gezegd is, dat ze vroeg in vroeg een stadium dat ze dan een halsslijmaterie kunnen krijgen, dus uitzaaiing naar de regionale lymfeklieren, maar dat de prognose dat die beter is. De patiënten worden over het algemeen bestraald. Of in combinatie met uh, chemotherapie, dus chemoradiatie, zowel chemotherapie als radiotherapie. En het blijkt dat de prognose bij de deze mensen dat die beter is dan bij de traditionele orovares carcinomen, die, he, die roken en, en, en uh, alcohol gerelateerd zijn.
1: Oké, okay, nou, dat is ge gelukkig dan, maar je moet er wel op tijd bij zijn. Want als je het laat ontsporen, dan gaat het alsnog niet goed, neem ik aan.
2: Zeker, zeker, ja.
1: ja. We hebben het nu natuurlijk uh, over die oropharis maar in de introductie noemden we ook al uh, andere type uh, kanker die gereed is met de HPV. Hoe is nou die verhouding ten opzichte van cervixkanker, uh, bijvoorbeeld,
2: uh, Jan? Nou ja, als je naar de baarmoederhalskanker kijkt... dan is natuurlijk in Nederland een, uh, een uitgebreide screening... waarbij vrouwen dus regelmatig een uitstrijkje krijgen... Stel dat het uitstrijkje niet plaatsvond, dan mis je dus een heleboel zich ontwikkelende servoxcarcinomen. En eh, dan, dan is wel eens uitgerekend dat je ongeveer, en nu zijn het er op dit moment ongeveer 850 nieuwe gevallen per jaar, dat je dan een factor 3 hebt met het voorkomen ervan. Dus het uitstrijkje zorgt dat je een heleboel in een vroeg stadium, terwijl er nog geen sprake is van kanker, dat je die detecteert. Dus dat is een belangrijke rol. Alleen dat wordt nu op dit moment wordt het steeds meer wordt dit uh, ik zeg maar, vervangen ja. door ja. te kijken of er op ziekloos niveau aanwezig is voor het HPV-virus. Je mag er bijna zeggen dat als er geen HPV-virus in het uitstrijken wordt gevonden, men doet het nog niet, maar dan is eigenlijk controle, reguliere controle, is niet meer geïndiceerd. Dus dat scheelt, er wordt een weer onderscheid gemaakt tussen wel of geen HPV aanwezig in het uitstrijken. En dat maakt dus al heel wat uit voor een heleboel controles.
1: Dus eigenlijk zie je die situatie die ontstaat uh, met meer uh, HPV-gerelateerde tumoren uh, bij de orovaringskanker, dat zie je eigenlijk precies hetzelfde dus bij de cervixkanker. Uh, of er komt, wordt er meer, is er meer kennis beschikbaar uh, uh, daarover, dat ze dat beter kunnen diagnosticeren, dat het HPV-virus bij de cervixkanker een, uh, een rol speelt?
2: Ja, er wordt standaard worden dat we genomen bij het uitstrijdje. Er wordt uh, onderzoek gedaan naar de, naar de aanwezigheid of de afwezigheid van HPV. Klopt inderdaad, en dan net wat cellen zijn, dus de type 16 en 18, ja.
1: Is er uh, uh, iets bekend hoe dan precies dat mechanisme werkt van het virus, waardoor uh, mensen dan meer kanker kunnen krijgen, of de kans op kanker toeneemt? Is daar iets over bekend?
2: Daar is wel over bekend, maar dat zijn uitgebreide schema's, uh, waarbij je dus op uh, moleculair niveau allerlei veranderingen ziet. En uh, in het algemeen is het zo dat, uh, wat jij ook zei, dat tenminste al wordt het virus in twee jaar opgeruimd. Als je... Uh, toch uh, HPV blijft behouden hè, of het nou de orenvaring is of de cervix of de anus dan is het meestal binnen 10, 15 jaar ontwikkelt zich dan een plavijstalkartje waarbij dan toch de prikkeling, uh, die irritatie zal ik maar zeggen van de, 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 het virus uh, een gaat induceren die uiteindelijk belichter uh, worden
1: ja, en we noemden het net al eventjes dat dus 80-90% van de mensen ermee te maken krijgt. En het speelt dus niet alleen uh, wanneer mensen onbeschermde seks uh, hebben met elkaar. Of, of is dat wel een voorwaarde ervoor om het te krijgen, Marcella?
0: Nou, het kan dus ook gewoon via de handen en de huid uh, overgedragen worden. De huid rondom het uh, besmette slijmvlies. Dus het is niet ja. alleen via seksueel contact. Het is eigenlijk ook gewoon via vrije.
1: Ja, of zoenen of iets dergelijks. Ja, ja.
0: En daarom worden die kinderen nu ook jonger ingeënt, dat voordat ze daarmee starten, dat ze dan beschermd zijn.
1: Ja, dus voor de puberteit, voordat alle hormonen ja. gaan gieren en dat ze daadwerkelijk actief, uh, actief worden. Ja. Uh, zijn er nog andere belangrijke dingen, Marcella, die je wil uh, meegeven aan ons als mondzorgverlener? We hebben al een paar dingen uh, besproken, dus dat we, ja, die, de, denk ik, een belangrijke conclusie, dat we dus, uh, niet meer de standaard risicogroepen uh, voor ogen hebben, maar ook denk aan jongere mensen hoger sociaal uh, opgeleid. De zwelling in de hals, uh, daar hebben we het over, uh, over gehad. Zijn er nog ja. andere dingen of dingen uit je onderzoek die naar voren zijn gekomen? die je belangrijk vindt om eventjes uh, met ons te delen?
0: Nou, wat ik zelf opvallend vond, is uh, ik heb die campagnes van het RIVM natuurlijk gevolgd. Mm -hmm. En um, zij noemen ook op hun website dat HPV een risico vormt voor het ontwikkelen van mond- en keelkanker. Ja. En ik heb gevraagd: van, Nou, Goh, waarom, uh, waarom benoemen jullie ook mondkanker? En uh, zij gaven aan dat ze op zoek waren naar een vertaling van de term orovarings, die begrijpelijk is voor het algemene publiek. Ja. En omdat de orovarings zich bevindt achter de mondholte, maar boven de bovenste keelholte, de onderste keelholte, het is eigenlijk het bovenste gedeelte van de keelholte. Met ook de tongbasis, de tonsillen en de achter- en de zijwanden van, de, van het bovenste gedeelte van de keel. En daarom hebben ze voor de duidelijkheid gekozen om ook de term mondholte te gebruiken. Maar feitelijk gezien uh, is dat dus niet het geval.
1: Oh, dat is wel, als mensen dat lezen, kan het heel goed zijn dat ze natuurlijk bij ons in de stoel zitten en zeggen, ik las dat je dus mondkanker kan krijgen.
0: Ja, precies. Dus ja. als je die vraag krijgt, dan moet je daar dus op bedacht zijn.
1: Er staat overigens een heel mooi schema in jullie artikel wat hierover verschenen is, waarbij je al die verschillende uh, lagen van de, de keel kan uh, zien. Ja. Um, ja, dus dat is heel duidelijk uh, illustratief uh, daarvoor. En uh, Jan, zijn er verder nog dingen die je belangrijk vindt uh, voor ons als mondstofleden, zowel als tandarts of, uh, of montegenist om te weten uh, of in gedachten te houden? Of misschien zelfs bij, als mensen om advies vragen van tandarts of mondhygiënist, wat zou u doen? Wat zou jij doen? Moet ik
2: wel of niet vaccineren? Ja, nou, ik denk dat dat een hele individuele keuze is. En ik denk dat je je daar verre moet van houden om te adviseren. Ik denk dat je ze dan op dat moment moet verwijzen naar het RIVM-website. En daar ja. wordt goed uitgelegd wat de... Wat de voordelen en wat de na mogelijke nadelen zijn. En in, in het begin werd er ook wel gedacht dat, uh, dat dat toch tot diverse aandoeningen zou kunnen leiden. Zoals dat bij elke vaccinatie geldt. Dat. Mm -hmm. Nou, dat is onderhand wel weerlegd. Maar ik, ik geloof dat ik niet een adviserende rol zou spelen en zeggen: oh, je moet het wel of je moet het niet doen. Nee. Informatie geven over waar men ju juiste informatie kan vinden. Want dat is natuurlijk in de hele, ik zal maar zeggen, de gezondheidszorg. En overal is alles te vinden. En je moet precies op de juiste plaats terechtkomen om te vinden wat, waar het echt om gaat. Want er zijn natuurlijk ook uh, wat, wat uh, websites die wat tegenstrijdige informatie geven. Er zijn wat charlatans op de markt. Nou, we kennen het allemaal wel. Dus ik denk dat de rol van de tandenskons zou kunnen zijn als hij daarover gevraagd wordt. Van uh, ga daar en daar eens lezen en uh, daar, daar kunt u uw voordeel mee doen. En laat de patiënt of de ouder afweeg, zelf afwegen wat. Uh, wat het uiteindelijk uh, moet worden.
1: Ja, en die, die website is dan ook gemeld in het uh, artikel... In een, uh, had, ik, uh, had ik gezien. Dus daar kunnen we dan uh, uh, naartoe uh, verwijzen. Dus eigenlijk moet dat artikel van het NFT... volgens mij gewoon ergens in een laadje liggen... voor als dit uh, te, te sprake komt... of dat je het snel, uh, snel kan, uh, kan opzoeken. Uh, nou, mooi. Ontzettend uh, bedankt voor dit gesprek. En uh, we zijn hierbij aan het einde gekomen... van deze Dento-podcast... waarin we in gesprek waren met Marcella Poelman... en Jan de Visser over HPV... De aanleiding voor dit gesprek was de start van de vaccinatiecampagne voor jongens in februari 2022. Bedankt voor het luisteren en graag tot ziens.
0: Dit was NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie at Bedankt voor het luisteren en graag
1: tot de volgende keer.